0: 今天呢，咱们继续为大家做一期刑事案件系列故事。本期刑事案件的名字叫做《红衣死刑犯》，又打开为您播讲。1999年的深秋，天津市北风萧瑟，落叶满地。第二中级人民法院核准处决一批罪犯，而在罪犯之中，一个年轻的女子却向法官提出了一个特殊的要求。她说。我想梳洗打扮一下，穿上我的婚纱再走。这名年轻的女罪犯名为尹艳萍， 1 9 9 7年经过法院判决之后，依法判处死刑。尹艳萍当时还没到26岁，年轻姑娘爱美，想体面一些也正常。法警批准了她的要求。尹艳萍向法警要了自己的包裹。他小心翼翼地从包裹里拿出一件崭新的红色衣服。这件衣服红得鲜艳，在刑场之中异常显眼。尹艳萍穿好了红衣，又借了梳妆盒，细细理了理头发，描了一下眉毛。她穿着一身红衣走到刑场，有记者好奇就问他：“这身衣服有什么特别的吗？”尹艳萍凄惨一笑，说道。我还没嫁过人，这衣服是我的婚纱。在我老家有一个风俗，如果心中有想嫁的男人，临死前穿上婚纱，想着他，这辈子做不了夫妻，在下面或者下辈子可以续上这个缘分。尹艳萍心中有一个难以忘记的男人，只是如今啊，他已经走上歧路了，两个人永远没有办法在一起了。那么，尹艳萍到底犯了什么罪被判处死刑？她有着怎样一段悲剧的人生呢？ 1973年，尹艳萍出生在云南腾冲县，她的老家位于高黎贡山上，位置偏远，村庄内民风淳朴，尹家世代务农而生，但是一家人只能勉强填饱肚子。尹艳萍的父母身体很是不好，经常生病。为了治病，家里欠了很多钱。尹艳平作为家里的老大，很早就出来干活种田，只念了小学就没有再继续读书了。他总是会想，自己要是能够有出息该多好啊，让父母不用发愁，让弟弟妹妹不用饿肚子。但这只是他一个小小的梦想而已。慢慢的，尹艳平长大了，他模样生的标志。虽然被生活摧残的脸色不好，但是一笑起来令人心中暖洋洋的。村里许多小伙子都对他动心，开始追求他，方强就是其中之一。方强比尹艳萍大三岁，跟尹艳萍算得上是青梅竹马，两个人从小一起长大。尹艳萍天天强子哥、强子哥的叫他，他心都软了。只想等着这个小丫头长大，两个人赶紧结婚，要守护这个女孩一辈子。尹艳萍对方强也很有好感，强子哥是她心里的守护神，也是她一辈子的男人。伴随着同龄人一个个长大，许多人都选择去城里闯荡一番。看着他们，尹艳萍也在心中想，自己是不是也能去城里发展呢？但是面对全然未知的地方，他又有一些害怕，迟迟没有下决定。1990年，山前村外出打工的王小曼回来了，她穿着洋气，开着小汽车，身上还带着金银呢。尹艳萍自然认识王小曼，看着人家挣了钱回来了，让父母过上了好日子，自己也非常心动。而且她看王小曼时尚漂亮的样子。再看看自己面黄肌瘦、打扮土里土气，颇有一些不服。他觉得自己比王小曼好看、聪明还能干，若是去了城里，肯定比他挣钱多。尹艳萍私下里找到王小曼，小心翼翼地问：“小曼姐，俺这样的人能进城打工吗？”王小曼半点犹豫都没有，忙不迭点头，一直夸尹艳萍。王小曼的话像是给尹艳萍吃了一颗定心丸，她终于决定要去城里。当尹艳萍把这个决定告诉家里的时候，父母十分不舍，劝了一会儿，见劝不动，只好开始收拾女儿的行装。其实，在他们心中啊，也是希望家里能够富裕起来。如果老大真的外出打拼了，也是一桩好事儿啊。尹艳萍舍不得父母，也舍不得自己的爱人。在中秋节的夜晚，他约方强在老地方见面。两个年轻人即将别离，都满怀不舍。方强是不想尹艳萍走的，但是他劝不过对方。尹艳萍抱住方强，满心不舍，但是眼前又浮现出未来富裕之后的景象。为了日后，为了自己跟强子哥的幸福，他一定是要去城里的。我明天就要走了，去广州打工。方强也紧紧地抱着尹艳萍，眼圈都红了。他理解尹艳萍，但是他更觉得家乡不就挺好的吗？只是尹艳萍决心已定，没有人能够劝得了他。方强只好把自己的礼物拿出来，那是一个新的红套装。这个本来是打算订婚的时候再给你的，但是也不知道你这一去要走多久，我也没什么好给你的。这件衣服你就拿着穿吧。尹艳萍感动极了，她向方强保证，自己就出去三年，三年后回来，两个人成亲。就这样，尹艳萍带着那件红套装离开了大山，离开了村子。虽然说是去广东，但尹艳萍初入城里的第一站，还是选择更近的昆明。她太过骄傲了，因此没有选择跑到王小曼手下干活，而是自己去找工作。尹艳萍勤快能干，年龄小，模样长得俊俏，很快就在一家酒楼当上了服务员。虽然每天工作累了一些，但是一个月能够挣下来三百五十元，这是在村里根本想不到的。尹艳萍感觉生活有了盼头，每日干活都相当卖力。酒楼包吃包住，对于村里姑娘来说，吃的住的都不错了。在这样的日子里。尹艳萍被滋润得越来越漂亮了，她身材苗条，她身材抽条一般的发育起来，脸蛋也因为晒不到太阳变得白净了许多。来来往往的客人们都夸她长得好看，也总有男的找机会往她身边靠。酒楼的生意每天都很好，老板跟老板娘挣的是盆满钵满，而尹艳萍却发现自己很难攒下来多少钱。他想，这样下去什么时候才能盖房子呢？真不知道小曼姐是干了什么，怎么挣这么多钱呢？而且，随着尹艳萍越来越漂亮，老板对她的态度也很不一样，总是找机会揩油，甚至趁她端菜的功夫抚摸她的私密部位。当时尹艳萍被吓了一跳，菜扣了一地。老板娘见到了，把人推到小黑屋。不分青红皂白就是一巴掌，还直骂他狐狸精，故意在勾引。尹艳萍完全不明白这是怎么回事，自己只是想挣钱，怎么就这么难呢？他既无助又迷茫，哭了整整一个晚上。最后实在不想在这待了，可如果就这么回家，自己风风光光地离开村子，灰头土脸地再回去，太丢人了。尹艳萍此时又想到了王小曼。他实在没办法，只能去给王小曼打工。可尹艳萍不知道，王小曼干的东西可是见不得光啊。他答应王小曼去他手底下干活之后，就被带去了一家 KTV。王小曼扔给他一套布料少的不行的衣服，告诉他要陪客人开心。怎么陪？陪什么呀？尹艳萍拿着那套工作服，手在颤抖。他不知道自己到了一个什么地方，但是随后王小曼又告诉他一个数，尹艳萍眼睛都亮了。这个数在酒楼他一个月也挣不到。王小曼说：“只要他能够让客人开心，就有五百块钱，别的小费还不算呢。”尹艳萍没上过什么学，但是在酒楼打工的时候也听说过小费这个东西，一个客人就有五百块。他见 KTV 来来往往这么多人，哪怕一天只陪一个客人也够了呀。在金钱的推动之下，尹艳萍最终还是答应了这份工作，她成为了一名三陪女。一起工作的还有很多漂亮姑娘。第一天上岗，尹艳萍很是放不开，她拘谨着，不知道该怎么办。其他人就劝她放开点儿，别跟钱过不去。没成想，第一天上岗，尹艳萍就失去了自己宝贵的第一次。那天晚上，她拿着钱倒在床上，眼泪无声地落下。临走之前，她发誓回去要嫁给方强的话，就像重锤一样砸在自己的心中。身边的人都在笑话他，这有什么的？这是致富。文化并不高的尹艳萍看大家都这么说，就也有些动摇了。自己挣了很多钱，没多久家里边就能盖房子了。接下来，他渐渐开始适应这份工作，在客人面前笑得越来越自然，穿得也越来越少，甚至有许多老客户，他也收了不少小费。只是想到方强，尹艳平还是会觉得很难受，他甚至不敢再给方强写信，只是寄钱回家，也不肯写自己在城里的地址。家里面来信说，方强来城里找了他三次，因为只知道尹艳萍在酒楼打工，就一家酒店一家酒店去找，只是一直没有找到他。从城里回来之后，方强还生病了。尹艳萍难受的不行，她掏出来那件红套装，似乎还能感受到方强留在上面的温度。套装还是崭新的，只是现如今的他，就算拿手碰一下都不敢。仿佛碰了就会把衣服给弄脏。这天呢，老主顾程老板给他打电话，预约两点到店。尹艳萍强大起精神接待了客人。程老板有钱，出手大方，也经常过来，跟小姐妹们关系很不错。这天两个人正常进行了交易，程老板在尹艳萍身上说着一些调笑话，还给了大笔小费。但是尹艳萍情绪不高。程老板见他这样，递过来一支烟。看你没精打采的，来提提神。程老板自己也抽了一根。尹艳萍一开始以为这只是普通的香烟，平常为了陪客人，他也抽过。但是烟入了嘴，他才发现味道似乎不太对。程老板告诉他，这个是四号白粉，就是人们口中的海洛因。尹艳萍立马慌了神，但是这掺了料的烟已经入了嘴，她吸食了第一口就没再放下。有了第一次就有第二次，渐渐的尹艳萍对这东西成瘾了。程老板也像逗乐子一般的带着他玩，可之后程老板就厌了，不怎么愿意来应付他。尹艳萍只好自找门路，花钱买毒品。短短几个月，尹艳萍就把自己曾经的全部积蓄都给花干净了。尹艳萍没有钱，但是又被毒瘾折磨得浑身发抖，她没有力气抵抗，满脑子只有一个想法，那就是赶紧找到程老板。程老板手上有的是白粉。揣着这个念头，尹艳萍在冬夜里的大街上徒步走着，她走向每一个程老板可能去的地方。终于在一家酒楼门口，尹艳萍遇见了程老板。尹艳萍当时就跪下了：“程老板，你把我带走吧，你让我干啥都行。”从此，尹艳萍就成了程老板的手下。这个程老板名为程宇华，是个大毒贩，经常往来于天津和云南。从此之后，尹艳萍走上了贩毒的道路。1996年。尹艳萍听从程老板的吩咐，在云南边疆小镇开了一家服装店。服装店生意兴隆，白天人来人往，热情好客的尹艳萍成了小镇靓丽的一道风景线。可到了晚上，小店又变成了罪恶的港湾，尹艳萍成为毒贩的中间商，给毒贩们提供交易场所，同时在每一场交易里面大捞一笔。尹艳平感觉自己钱包里的钱越来越多，但是生意却越来越不好做了。程老板说，最近打击毒品犯罪的力度很大，毒品过境太难了。尹艳平自己也是个瘾君子，他需要的量很大，而且他已经把这东西看成了金钱，一旦断了，那岂不是自己的财路都没了吗？为了挣钱，尹艳平决定冒险过境。云南与缅甸交界，尹艳萍第一次到这个陌生的国度，她小心翼翼地走到一家门面不大的小店里。小店里客人不算多，靠窗户的角落坐着一个年轻人，他的桌上放着一本《中国妇女》杂志，十分显眼。这个是定下来的暗号，尹艳萍知道这个年轻人就是自己要找的人。他按照约定，在店里说了自己的暗号。两个人都明白了对方的意图。年轻人走了之后，尹艳萍也跟着出去了。两个人来到小巷子交易，他拿到手的四号白粉是二十元一克。尹艳萍第一次过境只买了四十五克，带回去之后又以七十元一克的价格卖给程老板。尹艳萍知道程老板还会以更高的价格卖出去的，就是这样层层剥削。曾经的自己就是因此而倾家荡产的，但现如今呀、啊，尹艳萍被到手的钱冲昏了头。他想，这真是一个好门路啊，来钱又快，还不用看程老板的眼色，自己还有数之不尽的白粉。因此，尹艳萍不惜以身试法。他总是想着自己运气好，能挣钱，干嘛不干呢？心存侥幸的尹艳萍开始频繁往来缅甸。甚至跟当地人也熟悉了。他与当地一个名叫杨正华的青年日益亲密，在他的眼中，杨正华总是带着方强的身影。两个人虽然以姐弟相称，但实际上关系亲密，更像夫妻。杨正华全家靠种植鸦片为生，他们一家也全是毒贩。但是杨正华的大姐也因此被枪决，二姐跟二姐夫因为吸食毒品死亡。还有一个姐夫则在牢里服刑，但是为了利益，杨家还是执着于贩毒这条路。尹艳萍见杨正华比自己小很多，而且像极了方强，他很多地方都会心存怜悯。因此，当杨正华告诉他自己要去天津送货的时候，尹艳萍立马就阻止了。可是天津的人都是老主顾呀，杨正华这一趟又必须走。尹艳萍想了想，决定自己去替他走这一趟。一来自己经验多，门路广，比杨正华好做事；二来尹艳萍也有自己的小主意。天津距离遥远，卖过去的白粉价钱也贵。近年来，云贵地区打击毒品的力度越来越大，如果能把生意发展到天津，也是一个新的办法。于是，尹艳萍带着150克的四号白粉。利用女性生理期的特殊时间，闯过关口，把货带到天津，并且卖出了一百五十元一克的好价格，这下子发财了。这一瞬间，尹艳萍的心里只有三个字，同时，她也感觉自己像是一个开辟了新事业的成功女性，既尊贵又聪慧。于是，一条从云南穿梭八个省到达天津的毒品运输线形成了。尹艳萍带着自己的势力，开始了源源不断的毒品交易。这样巨额、巨大的毒品运输，自然会引起警方的注意。天津警方立即展开调查。经过精密搜捕，尹艳萍的毒品运输线步入了他们的视野。为了不打草惊蛇，警方决定先织下一张网。一九九七年四月，尹艳萍接到一笔大单子。他要运送上千克的毒品到天津。这次运输数额巨大，但是能够收获的利益也十分可观。一次次的毒品交易催生了尹艳萍的野心，他一定要做成这笔交易。因此，尹艳萍跟杨振华开始商量对策，杨振华还带上了妹夫匡承江。三个人决定分成三步行动，先由杨振华到天津找客户探道。之后，尹艳萍跟匡成江带着一部分毒品交易试探，最后雇佣一个人把剩下大批毒品带到天津。最后一步，三个人决定雇佣杨家的短工徐友，通过威逼利诱的方式，徐友最终同意了。于是，一场惊天的毒品交易慢慢展开，而围绕他们的抓捕行动也蓄势待发。同年五月，经过杨振华的探道。毒品交易第一步已经完成，尹艳平跟匡成江正在执行第二步行动。一行人带着部分毒品从云南出发，经过毒品运输线到达天津。路上路过昆明的时候，忽然有个人认出了尹艳平，叫住了他。尹艳平心下一紧，暗暗警惕此人的靠近。没想到这个人竟然是当初一起在 KTV 的小姐妹。他告诉尹艳萍，有一个叫方强的人来找过他。但是尹艳萍此时全部心思都放在运送货物上，没有注意。小姐妹还说，方强送来了一封信。尹艳萍草草把这个信件收下，随手放进包里，应付过去了。之后，他跟匡承江一路行至天津，并且按照跟客户的约定，在指定地点交易。尹艳萍二人假扮成情侣，慢慢的走在天津市通往海港的过街天桥上。迎面走过来一个中年妇女，这名妇女穿着打扮十分普通，只是领着一个七岁的小男孩。尹艳萍跟匡承江对视一眼，知道对方就是客户。三个人在桥中间停了下来，对了几句暗号，确认了彼此的身份。一场交易正在进行。而埋伏在附近的警方正密切关注他们的一举一动，抓住机会，十几名便衣警察从桥头向中间冲了过去。尹艳萍见状知道坏事了，几个人分别向不同的方向跑。那个中年妇女还向他们高喊：“把东西扔了！”可是警方行动迅速，尹艳萍几人没有逃脱，几名毒贩全部被逮捕归案。经过盘问，天津警方知晓了尹艳萍的后续计划，再次展开抓捕行动。七天之后，在天津饭店内抓获了正在进行毒品交易的杨正华等人。至此，金门特大毒品案自此告破，共缴获海洛因超过三千克，抓获毒贩十二人。同年六月七日，尹艳萍站在天津二中院大法庭的被告席上，被判死刑。当法官落锤之时，尹艳萍觉得天都塌了，他的一切都没了，他不知道该怎么跟家里人交代，也不知道该怎么去见方强。一审判决之后，尹艳萍提出上诉，在等待死刑复核的一年里，他想了很多，恍惚之间想到了还在村子里的自己，如果能够回到那个时候该多好呀。此时的他，也终于有时间看看方强留给他的信件了。尹艳萍小心翼翼地拆开信封，方强那熟悉的笔记映入眼帘，他的眼眶立即红了。平妹，请原谅我给你的信复写了许多份，因为我一直到处找你，每走一家宾馆、酒楼，我就留下一封。我想你总会见到的。平妹，回来吧。看到这儿，尹艳萍泣不成声。他一字一句地接着看下去。方强告诉他，村里近些年来是越来越好了，甚至有许多城里人到村里落户。前山村的王小曼因为贩毒被判死刑，全村人都替他感到惋惜。并且最后，方强还说：“我等着你，我心中只有你。”可是尹艳萍知道自己已经回不去了。他已经成为了魔鬼，成为了人民的罪人。走上刑场的那一日，尹艳萍第一次，也是最后一次穿上方强送给她的红色套装。那红色鲜艳明媚，但是他觉得自己好像是披上了一层厚厚的血。临死前，尹艳萍放声大哭，她重重地跪在地上：“爹娘，女儿不孝。”来是在报答你们的养育之恩吧，强子哥，平妹对不起你啊！随着一声枪响，尹艳萍结束了生命。在花一般的年纪，因为一时的错念贪念，一步错，步步皆错，从此走上歧路。如果他能够一直踏踏实实的工作，以他的勤劳智慧，想必也会实现年轻的致富梦。只可惜啊，再也没有如果了。尹艳萍的贪欲让她走上了违法犯罪的道路，她用生命为代价，告诉世人：奉公守法，切勿踏错。好了，咱们本期刑事案件故事做到这儿就结束了，非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。